0: Bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un domaine essentiel quand on est entrepreneur, mais qui peut être, je le sais, assez chronophage, le customer care. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir l'experte francophone dans le domaine, Dorian Baker, qui est la CEO de Baker Bloom, et qui a pour mission de révolutionner le Customer Care dans les petites, mais aussi les grandes entreprises. Dorian baigne dans le domaine du Customer Care depuis maintenant plus de 12 ans, et depuis 2018, elle forme les entrepreneurs à faire de leurs relations clients la force de leur activité. Donc dans cet épisode, on va voir qu'est-ce qu'on entend par Customer Care dans la vision de Dorian, et ce n'est pas du tout juste le service après-vente, la gestion des réclamations, vous allez vite le comprendre, et on voit aussi en quoi c'est un élément clé pour le développement de votre business. Dorian va nous donner aussi plein de conseils pour mieux s'organiser, afin de gagner en efficacité et en qualité dans son customer care. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès le début de son activité pour mieux gérer son customer care, mais aussi quelles sont les erreurs qu'elle voit le plus souvent chez les entrepreneurs et comment les éviter. Bref, un échange super intéressant que j'ai adoré enregistrer avec elle, donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous laisse découvrir ça. Bonjour Doriane et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productive. Bonjour Mélena, merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté, je suis vraiment super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler bien sûr de Customer Care et comment on va pouvoir s'organiser pour délivrer une superbe expérience client tout en étant efficace, rapide, gagner du temps là-dessus. Mais déjà avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: oui, bien sûr. Alors, bah, je m'appelle Dorian Baker. Et depuis 2018, je suis, on peut dire, formatrice. Je forme et j'accompagne les entrepreneurs, donc souvent freelance, solopreneur ou en toute petite équipe, à offrir un merveilleux customer care, donc euh, bon, je pourrais en parler plus précisément après, mais traduction française service client, <rire> dans leur business pour euh, la croissance de leur entreprise, en fait, parce que le customer care, aujourd'hui, c'est indispensable pour qu'une entreprise puisse euh, bien fonctionner et euh, rencontrer le succès, surtout. Et à côté de ça, je forme aussi des professionnels de la relation client, donc des personnes qui deviennent par la suite Customer Care Manager Freelance.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours d'entrepreneur Parce que je sais que tu n'es pas formatrice en Customer Care depuis... Euh, enfin, ça fait quelques années. Maintenant, ça commence à faire pas mal de temps que tu fais ça, mais tu n'as pas commencé. Je t'ai pas réveillé un beau matin en disant « Tiens, je vais former des gens en Customer Care <rire> ». Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu en es arrivé là du coup Oui,
1: alors euh, je pense que j'ai pas le parcours euh, qu'on entend euh, la plupart du temps euh, dans l'histoire d'entrepreneur. Avant j'étais salarié et j'adorais mon job. J'avais vraiment un job de rêve et j'ai toujours travaillé dans le customer care en fait. Donc dès que j'ai commencé à bosser, c'est-à-dire très jeune euh, à 19 ans, j'ai commencé à travailler dans l'univers de la relation client au départ en boutique. Ensuite, euh, j'ai évolué dans bah, la dernière entreprise dans laquelle j'étais, qui était un, un groupe anglais de cosmétiques. Et j'ai si bien évolué chez eux, dans le, le secteur Customer Care, que j'ai terminé manager de leur Customer Care pour la France, la Belgique et le Luxembourg, pour le digital, donc l'e-shop, et aussi un réseau de 40 boutiques. Et j'étais aussi impliquée dans le développement européen du Customer Care. Donc, on peut dire qu'à mon niveau, en tout cas euh, dans, dans notre bureau français, au niveau du Customer Care, j'étais arrivée euh, le plus haut possible, où on pouvait arriver dans la hiérarchie. quoi Mais euh, même si j'aimais énormément ce boulot, je savais qu'un jour, j'allais être entrepreneur. Pourquoi Alors là, je ne pourrais pas te donner de raison. C'était juste... Euh, en moi comme ça dans ma tête j'avais déjà eu une une expérience entrepreneuriale en fait euh, avec ce avec un côté de ce travail en parallèle en side business euh, avec un e-shop de vêtements qui a duré deux ans que j'ai pas que j'ai arrêté parce que en fait ça me le, le côté e-commerce me plaisait pas avoir les stocks dans ma chambre et tout c'était vraiment une galère monumentale donc euh, j'ai arrêté et j'ai toujours eu voilà envie d'entreprendre je m'intéressais depuis longtemps au milieu de l'entrepreneuriat et j'avais décelé en fait euh, un un besoin, clairement, un gros manque de formation au customer care. Je voyais <rire> des atrocités qui brisaient mon cœur de passionnés par la relation de client. Et je me suis dit, donc, OK, j'ai 27 ans, j'ai pas d'enfants, euh, j'ai la situation euh, qu'il faut pour me lancer, c'est maintenant ou jamais. Donc, euh, je quitte mon travail et je prends des premières missions en customer care management freelance en tant que consultante. Euh, et accompagnante aussi pour euh, bah, des entreprises qui veulent développer leur customer care donc à ce moment-là je travaille avec des entreprises dans le milieu de la mode avec des ONG avec euh, des infopreneurs aussi et à un moment donné on me dit mais euh, Dorian j'ai un tel qui voudrait travailler avec toi j'ai une telle qui voudrait travailler avec toi et en fait j'ai commencé à crouler un peu sous les demandes et je me suis dit « je ne peux pas prendre euh, voilà euh, tout, tout le monde avec moi donc en fait j'ai créé une formation à <rire> ce moment-là pour on va dire euh, donner un, au moins les bases en formation autonome par la suite, on m'a dit ah bah, c'est super cette formation autonome tout, mais maintenant j'ai besoin de déléguer. Est-ce que tu prends toujours des missions Puis là, je me suis retrouvée à dire bah non, j'ai eu mon enfant en, entre temps, donc clairement mon temps en plus il était plus plus à vendre de la même façon qu'avant euh, quand j'étais prestataire. Et j'ai commencé à chercher des personnes. Je me suis dit je ne dois pas être la seule euh, à, à proposer des enfin qui proposait des prestations de customer care manager euh, freelance. Et j'ai cherché. Et en fait, je n'ai trouvé personne. Je trouvais seulement des assistants euh, ou des assistantes virtuelles. Qui pouvait gérer des emails, mais il n'y avait pas ce côté management du customer care avec toutes les tâches que ça implique, avec toute la réflexion et euh, bah voilà la, les, les techniques hein, tout simplement qu'il faut, c'est un métier à lui seul. Et là, je me suis dit ok, il n'y a personne, il y a des besoins. Euh, après, euh, former les entrepreneurs à gérer eux-mêmes leur customer care, bah je vais former des personnes à devenir comme moi, professionnels de leur relation client, pour qu'on puisse leur déléguer. Ensuite, la gestion du customer care et c'est ce qui se fait. Là, ça fait deux ans maintenant que je forme des des professionnels du customer care et euh, je je peux mettre en relation comme ça des entrepreneurs qui ont besoin de déléguer avec des personnes que j'ai formées.
0: Ouais, c'est génial et c'est tellement, enfin c'est hyper logique je trouve comme parcours en plus. C'est hyper cohérent et puis ça permet effectivement à la fois pour les personnes qui veulent se former sur le sujet en tant que solopreneur ou qui n'ont pas forcément encore la possibilité de déléguer et ensuite euh, pouvoir former des personnes à qui on va pouvoir déléguer ça et on sait qu'elles sont formées spécifiquement pour ça. Parce que oui, effectivement, c'est un métier à part entière. C'est ça, exactement. <rire> et d'ailleurs, bah, peut-être avant de rentrer un peu dans, dans, le, bif, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne sauraient pas forcément, euh, nous dire le Customer Care, pour toi, parce que je sais que pour toi, c'est loin d'être juste le service client après-vente comme on peut le SAV comme on peut l'imaginer mais vraiment l'ensemble de de la relation client est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pour toi qu'est-ce que c'est vraiment le customer care
1: Merci Milena pour, pour cette question effectivement c'est important de remettre un peu le contexte de de ma vision de du Customer Care et d'ailleurs pourquoi j'utilise le mot Customer Care, donc le mot anglais et pas le mot français Service Client, c'est parce qu'il est malheureusement beaucoup trop connoté négatif en francophonie. Service Client, c'est le service après-vente, c'est la gestion des problèmes, alors qu'en fait, dans un Customer Care, ça représente qu'une petite part, fort heureusement, ou alors sinon il faut se poser de grosses questions sur son business, ça présente une petite part de vraiment bah, des tâches qui, qui composent le Customer Care. Et pour moi, ça va beaucoup plus loin, en fait, que juste une tâche. Le customer care, c'est une philosophie business qui met au centre de toute notre stratégie, en fait, l'humain. Et quand je dis l'humain, c'est surtout notre client idéal, notre cible, la personne qu'on veut aider, la personne à qui on s'adresse. Et surtout, le customer care, ça démarre pas qu'une fois l'achat effectué, ça démarre bien avant la relation de confiance et s'installe dès les premiers contacts, dès les premiers échanges, même si c'est un commentaire Instagram, euh, un DM, un email envoyé suite, je sais pas, à la consommation d'un, d'un contenu, d'un épisode de podcast, vraiment dès les premiers instants où on va commencer à échanger avec quelqu'un. Le, le care commence en fait, le customer care. Pour la partie avant-achat, si on veut, on veut vraiment séparer les termes, on peut appeler ça audience care. C'est la façon dont, dont moi je l'ai défini. Mais vraiment, le customer care, ça englobe vraiment tout ça, tout ce qui est expérience aussi client qu'on va faire vivre à partir, bah, pendant toute la phase d'avant-achat, donc le parcours client, jusqu'à la fidélisation. Ça roule vraiment toutes les interactions et tout ce qui va impacter directement les personnes concernées par le customer care, qui sont l'audience, les prospects et les clients.
0: Et c'est tellement important parce que n'importe quel business, pour avoir un business, il faut des ça. clients.
1: Quand <rire> Exactement. <même. rire> Sans clients, on peut, on peut pas avoir business, on peut pas avoir de chiffre d'affaires. Et je suis contente parce que de plus en plus de monde, quand même, euh, prend conscience que c'est essentiel de prendre soin des clients et pas juste euh, leur répondre euh, s'ils sont pas contents. Donc, euh, donc c'est génial ouais, que ça, ça se démocratise un petit peu plus maintenant. Ouais.
0: <rire> bah, tu participes quand même beaucoup à cette ah, bah, démocratisation aussi.
1: Enfin, en tout cas, au niveau de
0: l'entrepreneuriat euh, web français, euh, tu es clairement quand même une référence ouais, là-dessus. Et du coup, d'après toi, quels sont les éléments qui sont vraiment essentiels à mettre en place dès le début de son activité, pour justement avoir, euh, bah, dès le départ, un customer care de qualité
1: Justement, on est là aussi pour parler d'organisation. Et donc, je vais commencer par ça, parce que c'est la problématique la plus importante dans le customer care. C'est que la plupart des entrepreneurs ne, ne voient pas comment l'organiser. En fait, ils, ils le subissent. Juste, ils le font ou ils le subissent. Il y a des messages qui arrivent, ah bah faut les traiter. Et en fait, il n'y a rien qui est anticipé, il n'y a rien qui est préparé en amont pour... Quand ça arrive, et surtout, je le souhaite, hein, mais de recevoir énormément de messages, énormément de sollicitations, de ne pas se retrouver euh, pris au dépourvu. Donc, première chose, c'est organiser la gestion de son customer care. C'est de se dire, OK, quand est-ce que je check ma boîte mail Et c'est pas de se dire, je me rafraîchis ma boîte mail tous tout, tout les trois quarts d'heure. C'est vraiment de se dire, OK, je, je fixe un ou deux temps dans la journée pour relever et répondre à mes emails. Pareil, euh, est-ce que je le fais tous les jours c'est mieux quand même, du lundi au vendredi, c'est quand même mieux de le faire tous les jours, ou si vraiment on est débordé, est-ce que je me fixe pas un, de le faire tous les deux jours Donc c'est vraiment se dire, ok, quand est-ce que je le fais, à quel moment, et de, de noter ces tâches-là, comme n'importe quelle autre tâche qu'on euh, pourrait faire dans, dans son business. Déjà, ça permet d'être sûr de répondre dans un délai de réponse euh, satisfaisant pour les clients, mais aussi soi-même d'avoir moins de charge mentale et de pas être toute la journée sur ses, ses commentaires Instagram ou quoi, et de se dire à la fin de la journée « mais en <rire> fait, j'ai fait que ça, ça me prend trop de temps », alors qu'au final, c'est organisé ça ne prend pas de d'autant que ça. C'est de se fixer aussi une heure de fin, c'est-à-dire une heure euh, limite à laquelle on ne va plus du tout aller voir ni les mails, ni les commentaires, ni rien. Moi, cette heure-là, c'est 18h. Parfois, j'ai un peu de mal à m'y tenir, surtout que sur Instagram, je peux avoir des conversations perso aussi, en DM. Mais en tout cas, euh, la plupart du temps, à partir de 18h, il n'y a plus de... Je ne réponds plus nulle part euh, à personne. Et s'il y a une, une urgence monumentale, en général, un membre de mon équipe... Enfin, après, c'est facile pour moi maintenant, parce que j'ai une équipe, mais un membre de mon équipe peut me sur whatsapp ou quoi mais voilà vraiment organiser comme ça préparer aussi allez, des templates de réponses ça c'est quelque chose qui sauve tellement tellement de temps et quand on débute on n'a pas de temps à perdre en fait donc préparer des templates de réponses c'est simplement de se dire ok par rapport à mon business par rapport à mes produits quelles sont les questions qu'on pourrait me poser et c'est simplement écrire les réponses avant qu'on nous pose des questions. Donc, créer des templates qu'on va ensuite personnaliser, ça permet d'anticiper déjà tout ce qu'on pourrait nous demander. Et le jour où on nous pose ces questions, eh ben, elles sont déjà prêtes. On a déjà le template qu'il faut. On a juste à les personnaliser, à les adapter à la personne. Et on a gagné énormément de temps pour ça. Donc, déjà, ces points organisationnels, mais aussi ce qu'il faut mettre en place dès le début, c'est plus un travail de conscientisation de la relation client, de, de se dire que c'est vraiment essentiel et important et qu'en fait, toutes les actions qu'on va mettre en place, il va falloir les réfléchir par rapport à l'impact que ça va avoir sur nos clients. Donc séparer, par exemple, le marketing et le customer care, c'est une grosse erreur. Il faut créer sa stratégie marketing en fonction bah, de notre objectif, bien sûr, qui est de vendre, de, de conseiller selon les besoins, de vendre aux bonnes personnes. Mais il faut toujours réfléchir aux actions customer care à mettre en place... Après une opération marketing, par exemple, demain, tu décides de mettre en place des « ads », il faut que tu sois sûr de pouvoir assurer derrière tous les messages sur Facebook, par exemple, qui vont arriver, tous les messages dans ta boîte mail qui vont arriver, parce que tu vas toucher une audience froide qui ne te connaît pas, et ces personnes auront peut-être beaucoup de questions. Donc, il faut vraiment toujours anticiper et pas faire les choses en se disant ah, « Super, je mettais l'action en place, on verra bien ». Non, c'est de se dire « Ok, si demain je reçois 400 messages, est-ce que j'ai la possibilité de les traiter ?» Ça, c'est important, vraiment, anticiper et inclure le customer care dans toutes les décisions, toutes les stratégies en fait qu'on va mettre en place.
0: Hum. c'est vraiment quelque chose qui doit être un fil conducteur sur euh, ouais, l'ensemble des domaines oui. de, de son business quoi. exactement au final et je te rejoins tout à fait sur les templates <rire> bon, de toute façon moi je suis une grande fan de process, de templates bah, je sais que ça fait gagner un temps fou sur énormément de, de pans de son activité clairement et c'est vrai que pour la partie customer care j'ai déjà investi oui. de, il y a un <rire> petit moment déjà sur tes templates euh, tes templates qui sont un gain de temps euh, pas possible et après même comme tu dis euh, moi, ce que je fais régulièrement aussi, euh, c'est en fait, quand euh, j'envoie, quand je reçois un mail avec une question, bah, du coup, je vais regarder dans ma base de template si j'ai une réponse déjà, euh, on va dire, euh, qui, euh, qui s'y rapporte. Et si je ne l'ai pas, en fait, je la rajoute. Et du coup, on peut très rapidement comme ça, juste en allant euh, limite dans sa boîte d'envoi de sa boîte mail, voir un peu bah, les questions qui reviennent le plus souvent et se constituer comme ça, au fur et à mesure, en fait, sa, sa bibliothèque. Quoi.
1: Bah, exactement, c'est ce que je conseille en plus bah, dans Customer Care Express. Euh, les 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 templates de réponses que j'ai créés c'est vraiment dès que, comme tu le dis, dès qu'on a une nouvelle question et qu'on n'a pas encore de template pour ça, c'est de pas oublier de mettre à jour. Donc euh, simplement de faire une belle réponse, de copier-coller ensuite dans sa bibliothèque de template la nouvelle réponse et la nouvelle question euh, qu'on a eue pour continuer d'alimenter en fait et de mettre à jour la bibliothèque. Sinon, au bout d'un moment, en fait, on, on retombe dans une sorte de cercle vicieux où euh, on se dit ah mais j'ai pas le temps de copier-coller et au final euh, on perdra du temps par la suite à réécrire intégralement la même réponse en fait. Clairement. Et du coup, à part cette partie-là, donc sur les
0: templates, l'organisation, euh, le fait aussi de prendre conscience vraiment de son customer care pour chaque action business, pour, euh, je sais que, bah, du coup, les personnes qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent, je suis sûre qu'elles ont à cœur de bien servir leurs clients, leur communauté. mais c'est vrai que quand on est toute seule, hein, en mode solopreneur, qu'on doit tout, tout faire, euh, c'est un aspect qui, euh, du business qui peut prendre quand même pas mal de temps. Est-ce que toi, tu as des, quand même des, des conseils, des petits tips à nous partager pour gagner justement en efficacité sur le customer care, euh, soit bah, sans perdre en qualité, voire même bah, du coup en améliorant même euh, la qualité de son customer care au passage.
1: Oui, bah je vais réinsister sur les deux points rapidement qu'on vient de voir s'organiser et créer des templates. Alors ça pour le gain de temps, l'organisation que j'ai conseillée et les templates, la plupart de mes élèves, euh, enfin des, des membres de mes formations remarquent un gain de temps quand même de trois heures par semaine en moyenne. Donc c'est c'est quand même énorme. Ensuite, on peut intégrer d'autres éléments comme un système de self-care. Donc le self-care, en fait, c'est un système qui va permettre à ton audience, tes prospects, tes clients, de prendre soin d'eux-mêmes. Je mets des gros guillemets, hein, ça se voit pas, mais je mets des gros guillemets là quand je le dis, parce qu'en fait, ça va permettre de s'adapter à certaines personnalités de nos clients, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent trouver par elles-mêmes les réponses avant de nous contacter. Il y a vraiment des personnes que ça embête hein, de devoir nous écrire pour avoir une réponse qui, normalement, pourrait être assez rapide. Donc, c'est de mettre en place une foire aux questions, une FAQ, partout où on peut. Sur euh, les stories à la une, sur notre site, par exemple, dans la partie contact, bon, nous, c'est ce qu'on a fait sur notre site, on a euh, d'abord une FAQ avant que les personnes nous envoient le message comme ça, bah ça leur permet de trouver la réponse beaucoup plus rapidement et de leur éviter de bah, leur faire perdre du temps à eux aussi, hein, à, à ces personnes aussi, et de d'éviter de, de nous écrire. Alors, le but du self-care, c'est pas d'éviter que les gens nous écrivent, pas du tout. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment pour s'adapter aux différentes personnalités, et en même temps, ça permet bah, de gagner du temps pour tout le monde, et quand on est solopreneur, comme tu l'as dit, bah, d'éviter d'avoir des, des emails mails euh, qui euh, nous font perdre du temps à nous, et euh, comme je disais aussi aux personnes qui auraient préféré euh, trouver les réponses elles-mêmes. Donc ça peut être euh, ce système-là un système de self-care, si jamais on est prestataire de service aussi. Avoir un espace euh, partagé avec son client, c'est magique, c'est génial. Là, je vais parler de l'outil <rire> Notion, parce que j'aime beaucoup cet outil. C'est vraiment au lieu que notre client, pendant une prestation de service, nous écrive tous les 15 jours pour nous dire « Alors ça, en est où »« Qu'est-ce que tu as fait »« Est-ce qu'on a avancé sur telle chose ?»« euh, Quand est le prochain rendez-vous » Bref que des emails, déjà, qui sont frustrants à envoyer pour le client, parce que lui, inconsciemment, il se dit « En fait, c'est c'est pas à moi de demander ces infos, ça devrait m'être fourni. » Et en plus, ça fait perdre du temps aux prestataires, ça peut même euh, mettre la pression. C'est vraiment de créer un espace partagé. Exemple sur Notion, on peut le faire sur un autre outil, mais je vais prendre l'exemple de Notion. <rire> je sais que tu aimes bien cet outil aussi. <rire> D'avoir un espace partagé, en fait, où on met directement le planning. Ben voilà, de telle date à telle date, il se passe ça. Telle date, on a rendez-vous, voici le lien. Vraiment d'avoir tout, d'intégrer sur cet espace partagé avec son client. Que le client ait simplement à se connecter sur cet espace. Et de regarder, ah ben voilà, date du jour. Euh, ok, j'ai mon prestataire a fait telle chose. Ah, on a rendez-vous demain à telle heure. Ok, euh, je vois où il en est dans la progression du projet tout est OK, je n'ai pas besoin de le contacter. Ça évite au client bah, de perdre du temps à nous écrire. Ça lui évite de la frustration, peut-être parfois même un petit peu d'inquiétude. Ça nous évite à nous d'avoir à le rassurer, d'avoir à, à donner des informations qui, au final, peuvent être données de façon beaucoup plus efficiente euh, dès le départ bah, dans cet espace client, par exemple.
0: Moi, bah, Ça, c'est vrai que je te rejoins 100 là-dessus. Moi, je ne fais plus de prestations individuelles aujourd'hui, mais euh, et toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer, c'était via des espaces notion partagés. Et c'est un tel gain de temps. Et euh, bah, ça permet aussi de désencombrer euh, sa boîte mail. Ça permet que tout le monde soit au courant en temps réel de qu'est-ce qui se passe, de où est-ce qu'on en est. Ça rassure tout le monde. C'est vrai que c'est euh, beaucoup plus fluide. Et euh, ouais, là-dessus, c'est... Et j'avoue que Notion... Bon, je n'ai pas testé tous les outils non plus qui existent. Mais c'est vrai que Notion, là-dessus, c'est très, très facile de partager une page avec, euh, avec quelqu'un de lui donner des droits pour qu'il puisse modifier ou pas, ou qu'il soit juste, euh, qu'il puisse au moins voir l'avancement. Ça se fait en un clic et euh, ouais c'est rassurant et en même temps un gain de temps et de fluidité dans la collaboration qui, euh, qui est assez dingue, je trouve. C'est ça, et en plus, je
1: trouve que ça donne une image de marque professionnelle au prestataire. Ouais. Ça fait vraiment pro quoi la personne euh, le, le client se dit ah ouais il a pensé à tout, euh, c'est top. Euh, souvent ça donne vraiment cette impression waouh en fait. C comme on dit en customer care, on cherche à provoquer le waouh effect <rire> chez les clients, mais clairement un bel espace Notion. Alors quand je dis un bel, hein, pas pas besoin de mettre des images des guirlandes partout, mais au moins qu'il soit clair, <rire> compréhensible et en plus comme tu dis sur Notion ce qui est très facile, c'est qu'on peut présenter les informations sous différentes formes et sur une même page, on peut intégrer différentes bases de données qui présentent euh, voilà, on peut mettre une timeline pour voir où on en est dans le projet, un calendrier avec les rendez-vous, euh, on peut mettre un board pour voir qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé. Bref, on peut vraiment faire plein de choses. Ouais, C'est très efficace. quoi
0: et puis, ça fait gagner du temps à tout le monde parce que ça veut dire aussi que bah, moi, je suis pour la centralisation des informations. Hein. C'est quand même toujours beaucoup plus simple d'avoir tout au même endroit. Là, tu sais que sur cette page-là, tu retrouves toutes les informations, les notes des différentes réunions, des échanges. Tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des images. Absolument, tout peut être au même endroit. Et du coup, tu évites aussi, et ton client évite aussi, de devoir se reperdre dans sa boîte mail en disant, alors, ah oui, au début, bah, on envoyait un message avec le, un mail avec le devis, puis alors la facture, et puis là, on s'était dit ça. Et puis, enfin... En vrai, les boîtes mails c'est l'enfer là-dessus. Où est
1: mon lien Zoom pour le
0: rendez-vous Ouais. Au <rire> moins, là, t'as une page, un lien. Tu sais que, voilà, si tu veux toutes les infos, elles sont là, quoi. Exact. Je te pose pas la question. Je valide à, à 1000%. De toute façon, on parle de Notion, donc forcément, je valide. <rire> Et du coup, sinon, quelles sont les erreurs, toi, que tu vois le plus souvent en termes de customer care Et du coup, bah, pendant qu'on y est, comment est-ce qu'on peut les éviter
1: L'une des erreurs les plus courantes, c'est de se laisser emporter par ses émotions. Le Customer Care, là je vais je vais dire un fait, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, ça crée de la charge mentale, clairement, parce que c'est des relations humaines, parce qu'il y a des personnes qui ont des attentes vis-à-vis -vis de nous, elles attendent une réponse, elles attendent une réponse rapidement, elles attendent une belle réponse, c'est-à-dire qu'il leur apporte... Euh, tout le, toutes les informations dont elles ont besoin, mais souvent un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on va mettre les formes, on va essayer de mettre de, de la chaleur, de, de l'intention dans ces réponses. Et en fait, à un moment donné, surtout dans les périodes de rush où on a énormément de boulot, ça crée de la charge mentale. Et il suffit, pendant ces périodes-là, qu'on ait un seul client qui n'y met pas les formes. Quand je dis client, enfin, ça peut être aussi quelqu'un de son audience hein, sur Instagram. Une seule personne qui va pas mettre les formes, qui va... Euh, dont, dont on va mal interpréter le message, parce que la plupart du temps, les messages écrits, c'est 50% d'interprétation personnelle hein, aussi sur le, le, le contenu. Et il suffit de ça pour péter un câble et euh, <rire> prendre une capture d'écran du message, le balancer en story Instagram, puis faire une story face ensuite super énervée en se disant « Ouais, j'en ai marre, c'est pas normal de recevoir des messages comme ça, les gens sont bêtes, euh, j'ai marqué l'information juste avant ». Et ça, en fait, c'est clairement... Euh, et là, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Tout le monde a assisté un jour à un entrepreneur euh, qui pète un câble en story ou euh, ailleurs, euh, en e-mail ou peu importe, mais qui va rendre public en fait, sa frustration et en fait un, pour moi c'est un appel à l'aide clairement ce genre de comportement c'est inconscient mais c'est un appel à l'aide en mode je ne m'en sors plus euh, qu'est-ce qui se passe je me laisse déborder par mes émotions ça peut arriver à tout le monde clairement et quand je dis que c'est une erreur c'est parce que ça peut être largement évité déjà quand on reçoit un message qui nous provoque des émotions comme ça assez violentes c'est de le remettre en non-lieu et de l'oublier au moins une journée Vraiment. Alors, je sais que c'est difficile, surtout quand on se sent attaqué personnellement, etc. Mais vraiment, si on se force à l'oublier, à le remettre en non-lu et à se dire « Ok, là, je peux pas, je vais y répondre demain ». On peut même écrire très rapidement « Bonjour, j'ai bien lu votre message, je n'ai pas la possibilité d'y répondre maintenant, je reviens vers vous demain ». Voilà, comme ça, on sait que la personne, elle a euh, une réponse, qu'elle va patienter. Et nous, on passe à autre chose. Le lendemain, quand c'est un peu redescendu, qu'on peut prendre du recul, c'est d'analyser, de se dire « Ok, pourquoi ?» Son message me provoque autant d'émotions. Pourquoi je réagis comme ça La plupart du temps, si on analyse les émotions qu'on ressent, tout est lié à notre ego. Souvent, c'est notre ego qui est touché. Et la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, et bien sûr qu'il y a des cas de personnes qui vont être de mauvaises foi, etc., mais dans plein d'exemples que j'ai pu voir sur les réseaux ou même qu'on me faisait remonter, ben, en fait, les, les messages des clients étaient ultra légitimes. Puis la plupart du temps, il y avait un complément qui était placé avec. C'est juste qu'à un moment donné, c'est « Ah, par contre, j'aurais aimé euh, que telle chose soit faite comme ça. Je suis pas très satisfaite de tel élément. » Et souvent, c'est très factuel. Et en fait, c'est juste l'entrepreneur qui va « overreacted », comme on dit en anglais. Je sais plus. Euh, <rire> Surréagir, voilà, <rire> par rapport à son ego par rapport au fait qu'il soit blessé. Alors qu'en fait, si on se met dans une posture professionnelle, qu'on reste neutre, qu'on analyse qu'on analyse pardon, factuellement qu'est-ce que nous dit ce message, la plupart du temps, c'est un cadeau. On se dit « Ok, cette personne me dit ça, telle chose ne l'a pas comblée, ne l'a pas satisfaite, ou elle n'a pas compris telle chose. » C'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans le même cas, qui ont juste pas osé euh, me le dire. Et c'est encore plus vrai si on a deux ou trois fois le même retour. À partir de trois fois, là, c'est plus un hasard. S'il y a trois personnes qui nous font le même retour d'insatisfaction, c'est qu'il y a clairement quelque chose à améliorer de notre côté et en vrai, chaque retour nous permet de nous améliorer. Bien évidemment, je, je mets pas dans, dans, dans cette case, comme je viens de le dire, tout ce qui est mauvaise foi, haters, trolling sur les réseaux sociaux. Les, les trolls. <rire> voilà. Non, là, je parle vraiment de retours justifiés qui, parfois, vont nous blesser et on va réagir de façon ultra inappropriée. Et souvent, c'est simplement dû voilà, à cette euh, sensibilité, à parf parfois aussi une santé mentale euh, fragile. Il hein, faut dire la vérité, qu'on est entrepreneur, euh, parfois, waouh, c'est chaud, quoi, <rire> la santé mentale, euh, la charge mentale. Il suffit que tu sois euh, une femme, que tu rajoutes des enfants, ton business à gérer, la maison, etc. Il est super normal que de temps en temps, on réagisse comme ça. C'est de l'entraînement, en fait. Le cerveau, c'est un muscle. La perception qu'on a du monde, et de ce qui nous entoure, c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. Et euh, vraiment, l'analyse des émotions qui nous traversent aussi, ça c'est hyper important en, en relation client, mais en relation humaine, en règle générale, hein, puisque la relation client, c'est relation avec d'autres êtres humains, ça s'applique aussi dans notre vie personnelle. C'est de se dire, ok, cette personne a eu tel comportement, a eu telle réaction, a eu tel propos envers moi, pourquoi ça provoque telle, telles émotions chez moi Analyser ça d'abord et ensuite traiter, le, traiter la demande, quoi.
0: Oui, parce que souvent c'est aussi euh, quand on ressent comme ça euh, des émotions par rapport à ce genre de message, c'est que ça vient en fait euh, chercher chez nous, une certaine insécurité, quelque chose en fait qu'on pense potentiellement de de nous exact. aussi. Parce que je trouve que, enfin moi j'ai déjà eu des, des des messages avec des personnes qui euh, effectivement me faisaient des retours qui étaient constructifs euh, sur des euh, des choses à améliorer. Et je pense que bah, c'est normal en même temps. Euh, on n'est jamais parfait, il y a toujours des choses euh, des choses à améliorer. Et après, j'ai déjà eu aussi... J'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Lui, pour le coup, j'avoue, je l'ai affiché en story. <rire> en mode troll complet. Mais ça m'a pas du tout touchée. Ça m'a limite fait rire parce que le truc était tellement euh, complètement décousu. Enfin en mode genre comment est-ce que tu te permets de vendre de vendre ça c'est n'importe quoi machin et avec des insultes au milieu enfin
1: c'était c'était vraiment ah oui moi bah, dès qu'il y a des insultes de de toute façon c'est qu'un problème
0: ouais ça m'a même pas touché parce que voilà je me suis pas remise en question en mode de, ah oui vraiment il a raison je devrais faire un je devrais changer mon business et faire une association caritative euh, voilà
1: « Non, ça m'a fait rire, en fait. » Je dis « Bon, ben, ok. <rire> » Là, tu mets le point sur quelque chose que je pense qu'on peut éclairer rapidement, qui pourra peut-être servir aux personnes qui nous écoutent. C'est que dès qu'il y a des insultes, on sort du cadre du customer care. Les insultes, c'est une agression. Tu vois, c'est hyper important aussi de, de mettre un cadre à qu ce qui est du customer care, qu'est-ce qui n'est pas du customer care. Des insultes, c'est une agression. Quelqu'un qui t'insulte dans la rue, tu ne pas lui dire « bonjour, merci beaucoup pour votre retour, je le prends avec considération, bonne journée ». Non, non, non quelqu'un qui t'insulte dans la rue, c'est une agression. Quelqu'un qui t'insulte sur un réseau social, sur Internet, c'est une agression aussi. Et donc, moi, ce que je conseille à ce moment-là, dès que quelqu'un insulte, alors... Petit contexte quand même, hein. si c'est un client euh, qui n'est pas satisfait, qui demande un remboursement depuis six mois et que tu le ghostes, bon, au bout d'un moment, on peut on peut-être peut le comprendre qu'il pète un plomb. Ou <rire> dans ce cas-là, si c'est quelqu'un il euh, n'y a, a pas du tout de, de contexte, là, on, on supprime et on bloque hein, clairement les haters ou les trolls comme ça, où il y a des insultes, des propos... Euh, je sais pas misogyne raciste ou et j'en passe il euh, n'y a pas à se poser euh, plus de questions quoi c'est même pas à prendre personnellement c'est malheureusement des personnes qui se cachent derrière leur écran et qui vont refléter leur propre comme tu le disais insécurité hein, euh, perception du monde sur les autres quoi
0: il y a hélas beaucoup de gens qui s'ennuient apparemment et qui euh qui ont parfois que ça à faire que d'aller insulter les autres sur Internet
1: euh, L'ennui, alors là, je ne vais pas rentrer dans ce débat philosophique parce que sinon, tu me perds pendant deux heures. Je, 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 <rire> si j'étais né euh, il y a 500 ans, j'aurais clairement été philosophe. Je pense même pas que c'est l'ennui. Je pense clairement qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont mal psychologiquement, ou alors qui n'ont pas eu les parents, l'éducation qu'il leur fallait, qui n'ont pas eu des bases saines pour se construire en tant que personne et leur perception du monde et des autres, elle est complètement biaisée, et la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, qui se croient pas capables de réaliser leurs rêves ou de faire quoi que ce soit dans leur vie, et souvent de voir les autres agir, ça, bah, c'est la même chose hein, que c'est l'effet miroir, euh, comme tu disais tout à l'heure, ça vient chercher chez eux de l'inconfort, de l'insécurité, et comme ils ont pas été formés entre guillemets, ils ont peut-être pas eu l'éducation qu'il fallait pour appréhender ces situations et travailler sur eux. Et ben bah, en fait, euh, bah, je, ça, ça va pas être censuré, j'espère, mais ils agissent comme des cons, <rire> tu vois. Mm. C'est clairement <rire> ça. Donc, euh, voilà. bon, on va pas rentrer dans, dans ce débat, mais je pense que ça va vraiment plus loin que l'ennui. C'est un problème de société euh, qui est dû à beaucoup de facteurs, je pense.
0: Oui, oui. Ouais, c'est sûr que de toute façon, ce genre de message en dit beaucoup plus long sur
1: la personne qui l'écrit que sur la personne qui le reçoit, ça c'est Exactement. Clair. Moi, je sais pas si ça t'a déjà fait ça et je pense que c'est pour ça aussi que j'étais faite pour ce métier dans tous les cas. Mais quand je reçois ou que je vois un message comme ça, mais genre vraiment ça me rend triste parce que je ressens toute mmh. la tout le mal-être de la personne qui envoie ce genre de message et vraiment j'ai énormément de compassion et de tristesse. Pour ce genre de personnes, limite, parfois j'ai envie de leur dire, t'as as besoin d'aide, est-ce que tu veux que je te donne le numéro de ma vie ?» Mais souvent c'est mal pris si tu dis ça, parce que les, ces gens-là ont en plus la plupart du temps un ego tellement mal placé qu'ils mm. se rendent même pas compte. Et c'est totalement inconscient comme comportement. Mais souvent oui, ça me génère beaucoup de tristesse de voir ce genre de comportement, parce que on sait ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, bah c'est clair que.
0: Ah, c'est toujours, euh, c'est jamais agréable de recevoir ce genre de ce genre de message, mais c'est sûr que. Le, le problème vient vraiment de la personne qui l'écrit et tu sais que c'est elle qui est pas bien qui est pas bien dans ses baskets quoi.
1: C'est ça exactement.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu vois euh, assez régulièrement euh, qui reviennent le plus souvent en termes de customer care à part donc du coup euh, partie euh, réaction à chaud sur euh, de façon émotionnelle sur les messages. On a bien compris qu'il fallait laisser un peu de temps <rire> redescendre avant de répondre. Ça c'est un très bon principe je pense oui. <rire> appliqué même dans sa vie perso comme dans sa vie pro.
1: Et ensuite, on prend son template euh, de sa bibliothèque pour y répondre calmement. Euh, non, une autre erreur, c'est bah, de faire l'autruche. De faire l'autruche, dès qu'on se sent un petit peu assailli, qu'on a beaucoup de commentaires, beaucoup de DM, beaucoup d'emails, c'est de laisser fermer ces, ces trucs-là et de pas aller voir en fait s'il y a de <rire> nouveaux emails parce qu'on se sent submergé. Ça, c'est... Bah, clairement, c'est une erreur, hein, parce que ça impacte la relation client, ça impacte l'image de marque. Il faut répondre à tout le monde. Ça, je pense que euh, on c'est les personnes qui, qui me connaissent le savent, mais je vais le répéter ici. Il faut vraiment répondre à tout le monde, partout, sur tous les canaux de communication sur lesquels on a choisi consciemment en tant qu'entrepreneur d'être présent pour générer justement cet engagement. C'est pour ça hein, qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc, quand cet engagement débarque, bah il faut le gérer derrière. Et euh, faire l'autruche, ça ne fait qu'envenimer les choses. vaut mieux se réserver une bonne matinée, une bonne journée, prendre le taureau par les cornes, comme on dit euh, Gérer tout ça, répondre à tout le monde. Et ensuite, si c'est pas déjà fait, mettre en place les systèmes d'organisation qu'on a cités avant. Donc faire l'autruche, c'est euh, voilà une, une erreur aussi euh, courante. Et une autre erreur, c'est de ne pas déléguer dès qu'on peut, slash dès qu'on en a besoin. Il faut savoir, à un moment donné, quand en tant qu'entrepreneur, vous allez être obligé de déléguer votre customer care. Vous allez y passer. Ça, c'est sûr, parce que c'est <rire> pas votre zone de génie. Votre zone de génie, c'est euh, bah, votre thématique, le métier, votre pourquoi, c'est votre expertise que vous délivrez à vos clients, Gérer euh, le Customer Care, à un moment donné, vous allez devoir vous en détacher un peu. Et ça, c'est une erreur que je remarque souvent, c'est des entrepreneurs qui ont les moyens de déléguer, qui ont toutes les raisons du monde de déléguer, qui sont, euh, qui passent 4 heures par jour, voire plus, à répondre à tous leurs emails, tous leurs messages, tellement ils en ont, mais ne délèguent pas. Parfois, ça peut être des fausses croyances du style, le Customer Care, ça peut être que moi qui le fais. Il n'y a que moi qui le ferai aussi bien. Je suis désolée, là, pareil, il va falloir mettre votre ego de côté. Non, un customer care manager le fera tout aussi bien que vous. Euh, si euh, voilà, c'est un bon professionnel de la relation client, il le fera tout aussi bien euh, que vous. Il y a une deuxième croyance aussi, c'est de se dire que les clients, les prospects, l'audience vont être déçus que ce soit pas mmh. l'entrepreneur lui-même oui. qui réponde, alors qu'en fait, eux, ils veulent juste qu'on prenne soin d'eux. Au final, si ça leur apporte plus de valeur que ce soit quelqu'un d'autre qui leur réponde, ils seront beaucoup plus contents plutôt que de devoir attendre deux semaines que l'entrepreneur ait le temps de leur répondre, que la réponse sera peut-être pas hyper complète, hyper fournie parce qu'il fera ça à la va-vite. Non, euh, ça c'est vraiment une erreur de se dire je ne peux pas déléguer mon Customer Care, il n'y a que moi qui peux le faire. Les clients seront déçus s'ils si n'ont pas accès à moi directement. On peut trouver mille et une façons de continuer d'avoir une relation avec ses clients. Aujourd'hui, moi, j'ai une Customer Care Manager. Pourtant, je suis professionnelle de la relation client, mais j'ai une Customer Care Manager qui gère les emails, les groupes, etc. Mais je garde un pied bah, dans tous, les, tous mes groupes de clients. Je me mets au moins 10-15 minutes par jour pour faire un tour et voir là où je peux réagir, mettre un petit emoji, apporter une réaction, apporter un complément. Pareil pour les emails, il y a certains, certains cas que je vais reprendre parce que j'ai envie de répondre à ce moment-là à cette personne et aussi avec les lives. Enfin, je suis formatrice, donc dans mes formations, je, je, je mets des lives et donc chaque semaine ou chaque mois pour certains produits, je vois mes clients en live et on échange en direct et je trouve que c'est beaucoup plus riche. Ma prestation, en fait, elle est beaucoup plus qualitative d'avoir ces temps-là avec mes clients en direct où on échange plus que de... Je, je, je sais que si j'irais encore toute seule ma relation client aujourd'hui, je n'aurais pas le temps ni l'esprit le, qu'il faut, l'esprit libre entre guillemets qu'il faut pour être aussi efficace pendant ses lives, par exemple. Donc voilà, il y a plein d'autres moyens de continuer, d'avoir un, un vrai contact de qualité avec ses clients. Vraiment, si aujourd'hui, vous savez que vous avez besoin de déléguer et que vous le pouvez en termes de budget, en sachant que quand on a quelques quelques tâches, quelques heures de Customer Care à déléguer par semaine, le budget peut tourner autour de 300-500 euros par mois euh, maximum. Et quand le Customer Care Manager est efficace, il met même deux fois moins de temps que vous, euh, une fois qu'il est bien formé à votre business, à faire les mêmes tâches que vous. Donc euh, voilà, pour donner un ordre d'idée, petite parenthèse, venez me voir si vous avez besoin de déléguer <rire> votre Customer Care. J'ai euh, pléthore de professionnels très bien formés par mes soins euh, qui sont prêts à vous aider pour ça.
0: Ouais, mais ça de toute façon la délégation c'est un vrai sujet. Quand on passe, enfin euh, quand on commence notamment euh, comme ça en mode solopreneur, euh, on est tout seul et on gère tout, ça il y a un gros un gros sujet de, de lâcher prise que ce soit. Et j'avoue qu'en plus le customer care c'est encore plus, euh, je pense un, un sujet sur lequel c'est difficile de déléguer parce que oui il y a effectivement cette connexion aussi avec le avec sa communauté, avec ses clients et c'est quelque chose bah, même si on se sent un peu débordé. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. C'est quelque chose qu'on aime, tu vois, quand même échanger avec nos clients, échanger avec notre communauté, avoir leur retour. C'est hyper enrichissant même pour développer son business. Mais comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on délègue le customer care que ça veut dire qu'on lâche complètement tout et qu'on ne va plus jamais lire un mail ou répondre à qui que ce soit. Il y a quand même toujours des moyens de garder ce contact et même parfois, comme tu dis, de répondre à certains mails ou de répondre à certains messages parce que tu as envie de le faire, tout simplement.
1: C'est ça, exactement.
0: Mais ouais, le lâcher prise et la délégation, ça peut travail. faire l'objet de, de tout, un, tout un épisode. Oui. Donc, ouais, ne pas hésiter à déléguer dès qu'on en ressent le besoin. Et aller voir Dorian qui a formé plein de super customer care managers pour nous aider là-dessus. Et du coup, toi, aujourd'hui, bah, justement, tu as commencé un petit peu à en parler. Comment est-ce que toi, tu t'organises du coup pour ton customer care Tu disais que tu avais maintenant une personne qui travaille avec toi là-dessus Combien de temps, du coup, ça te prend Combien de temps, elle, ça lui prend Comment est-ce que vous vous organisez, du coup euh
1: Alors, ça va dépendre des périodes de l'année parce que pour certaines, euh, quand on lance les sessions de formation, justement, pour le campus Customer Care, pour euh, former des Customer Care Manager Freelance, là, le, le temps de Customer Care euh, augmente énormément parce que euh, bah, voilà il y a, des, y a les, les, le groupe à animer, il y a énormément de questions à répondre et c'est tout à fait normal. Il y a aussi des corrections à effectuer. donc Comme c'est une Customer Care Manager et qui travaille avec moi depuis très longtemps en plus, elle fait partie d'équipe pédagogique donc elle va aussi corriger avec moi les copies des Customer Care Managers. Sinon, le reste de l'année, ça peut lui prendre seulement 15 minutes par jour, 15-20 minutes selon les emails qu'il y a à traiter, etc. Donc, c'est pas non plus énorme. Aujourd'hui, elle gère bah, la boîte mail Hello, donc la boîte mail générale, elle va aussi gérer les DM Instagram et les commentaires Instagram de, du compte Campus Customer Care et du compte Baker Bloom. donc ce sont deux comptes Instagram voilà qui sont séparés de mon compte personnel d'Oriane Baker, on va dire, même si ça reste mon compte professionnel. Donc euh, voilà, c'est notre organisation aujourd'hui. On a un canal Discord en fait avec mon équipe pour échanger au quotidien. Donc chaque jour, on échange avec ma customer care manager parce que voilà, c'est aussi une façon de garder le lien et de garder le contrôle sur la qualité de son customer care, même si quand on délègue son customer care à, à un customer care manager, bah efficace, on n'a plus de soucis à se faire. J'ai même aucun souci à me faire. Mais c'est bien quand même d'avoir des retours, d'avoir des nouvelles, de pouvoir donner mon avis sur euh, sur certains cas euh, cas clients. Donc, on échange très régulièrement. Et voilà un petit peu notre organisation. Donc, hors période de campus, 15-20 minutes par jour. Et en période de campus, là, ça peut prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'heures à cause des, des corrections, justement.
0: Oui, parce que là, sur la période du campus, c'est vraiment un, tout un accompagnement, une formation qui est quand même assez dense, j'imagine. C'est ça. Et donc, par contre, ton compte Instagram à toi, Dorian Baker, celui-là, c'est toujours toi qui gères...
1: Ouais, pour le moment, c'est toujours moi qui gère, bah parce que déjà j'ai beaucoup de conversations euh, perso dessus, avec ma famille, mes amis, mais aussi des conversations pro-perso, donc des, euh, des collègues entrepreneurs ou euh, des amis entrepreneurs où il bah, y a des conversations pro, mais euh, parfois voilà comme c'est aussi des potes, bah, ça peut être aussi du perso. Et pour le moment, moi, ouais, j'aime garder. Il y a aussi beaucoup de personnes avec qui j'échange depuis très longtemps, donc ce sont des personnes de mon audience, mais qui sont, je sais pas, des des potes Instagram, je sais plus, je sais pas comment <rire> appeler ça, mais vraiment des personnes avec qui j'échange. Voilà, on a créé de relation relations personnelles virtuelles, même si ça reste pro. Et il euh, y a peut-être certains euh, certains DM que je vais pouvoir déléguer à certains moments de l'année pour bah, des questions que j'ai. C'est bizarre, hein, ce que tu vas m'entendre dire, mais des questions que j'ai pas l'habitude de recevoir, style. Qu'est-ce que c'est que euh, le customer care euh, C'est quoi votre formation, etc. Je dis que j'ai pas l'habitude de recevoir parce que ouais. l'audience que j'ai actuellement, avec les contenus que je crée, etc., c'est rare que je reçoive ces questions, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et donc, peut-être que ces questions-là, ça va être ma customer care manager qui va, euh, qui va les traiter. Euh, et moi, je vais garder les conversations euh, que j'ai depuis très longtemps. En fait, c'est ça le truc, c'est que les relations que j'entretiens avec... Euh, beaucoup beaucoup de personnes maintenant, euh, depuis des années sur Instagram, bah, c'est moi qui vais garder la gestion de ces messages. Donc, mon compte à moi, oui, pour le moment, c'est moi qui le garde. Mais il n'est pas exclu qu'à certaines périodes de l'année, on soit deux dessus, avec un tri, dans euh, avec le système de drapeau. Tu sais, je peux, par exemple, taguer d'un drapeau toutes les réponses que euh, ma customer care manager doit traiter pour que pour lui faciliter le travail. quoi.
0: Oui, c'est vrai que moi, c'est pareil. Je me dis, euh, puisqu'à un moment donné, je serais forcément aussi amenée à déléguer euh, le customer care. Et c'est vrai que je me dis, voilà, j'ai des conversations quand même avec des personnes depuis très longtemps. Et celle-là, je me vois pas du tout, à un moment donné, euh, le déléguer, forcément.
1: C'est ça. Parce que ça, ça serait bizarre, tu vois. <rire> oui, exactement. Mais moi, par exemple, toutes ces personnes-là, je les mets dans le principal, mmh. dans le, ouais. la catégorie principale de, de la boîte Instagram. Et il y a un truc aussi. Alors, je l'ai exploré à titre... Euh, de formation, donc je connais très très bien l'outil et je l'utilise pas encore personnellement, mais je sais pas qu'est-ce que, qu que j'attends pour le faire. C'est l'outil, euh, la suite business, tu sais, de Facebook. Oui. En fait, il y a un gestionnaire de messages qui est incroyable parce qu'en fait, ça fait un mini CRM pour Instagram et Facebook. Donc en fait, on a la possibilité de taguer les conversations de mettre des petites notes, etc. Et en fait, si avec sa Customer Care Manager, par exemple, on partage cette boîte, eh d'un seul coup d'œil, avec les tags, elle peut voir quel message répondre et quel message ne pas répondre. Donc euh, vraiment, pour gagner du temps, c'est un conseil que je donne. Et dans ma formation, j'enseigne je, comment utiliser euh, la suite Facebook Business pour gérer ses DM, mettre des tags, etc. Parce que c'est hyper... C'est comme un CRM, mais pour Instagram et Facebook, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps.
0: Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que justement, j'ai découvert hier le système des tags, et je et me suis dit, c'est euh, hein. génial. <rire> c'est
1: génial. <rire> voilà. ça, parce que en plus, sur Instagram, la plupart du temps, les gens ont des pseudos. Et euh, ça peut être des clients à nous euh, dans un, nos programmes, par exemple, ou dans notre prestation de service. Mais en fait, le nom euh, sur la facture et le nom sur Instagram, oui. c'est pas le même. Donc, quand on se rend compte et qu'on arrive à faire des links, « Ah, bah ok euh, !» Petite fleur de Haute-Savoie, c'est euh, Gertrude. Ok, bah, je vais pouvoir mettre un tag euh, Gertrude machin sur le compte Instagram euh, Petite fleur de Haute-Savoie et je sais maintenant que euh, quand Petite fleur de Haute-Savoie vient me parler, c'est Gertrude en fait.
0: <rire> ouais, C'est vrai que ça, c'est pas toujours évident et euh, bah, si c'est des conversations qui sont assez poussées etc. suivant les personnes, j'arrive à faire le lien entre les deux, mais c'est vrai que du coup, le fait qu'il y ait cette multitude aussi de canaux de communication entre, euh, bah, par exemple, les communautés, Discord, Slack, etc. Dans les programmes, les emails, les messages, Instagram. Des fois, c'est pas toujours facile de faire le lien euh, de ah, mais en fait, on s'est dé... en fait, on s'est dé... on a déjà discuté sur Instagram ou en fait, on a déjà discuté par mail. Donc ouais, là, c'est pas mal du tout. C'est clairement un truc que je vais explorer aussi que depuis en détail là le la suite la suite business la business suite de Facebook parce que je pense que ça peut être aussi
1: un énorme gain de temps justement pour pouvoir recadrer un peu toutes les conversations c'est ça après faut juste prendre l'habitude de toujours aller répondre sur la suite Facebook et plus sur l'application Instagram de son téléphone. Et je pense que c'est l'une des Ça. raisons pour lesquelles beaucoup ne passent pas sur la suite Facebook, parce que c'est tellement plus facile, on a tellement l'habitude, notre petit pouce, il, ouais. est, euh, il est entraîné, il connaît tout, <rire> tous les gestes à faire. C'est beaucoup plus facile d'aller sur l'application et de taper avec nos petits doigts la réponse sur notre minuscule clavier en plus de téléphone, que d'aller sur l'ordinateur pour le faire. Mais là aussi, c'est une question de discipline et ça peut clairement rentrer dans les créneaux qu'on se fixe pour répondre, pour gérer notre customer care, de se dire, OK, ben bah voilà, tous les jours à 9h et à 14h, je vais répondre sur mon ordinateur, sur la suite Facebook, à tous mes messages Facebook, Instagram, puis ensuite à mes emails et ensuite je n'y retourne plus.
0: C'est le je n'y retourne plus qui est très compliqué. <rire> exact, c'est ça. <rire> J'avoue que là-dessus, j'ai beaucoup de mal à me discipliner pour, pour le coup. Le, euh, autant sur les emails j'ai pas de soucis euh, on va dire que je réponds très peu depuis mon téléphone et on va dire tant que, une fois que j'ai euh, fermé l'ordi euh, la journée est terminée et ça attendra demain sauf vraiment urgence euh, urgence absolue autant c'est vrai qu'Instagram le fait qu'on l'utilise aussi euh, on va dire comme euh, comme application en mode détente pour aller regarder euh, aller regarder des stories, aller regarder des posts, aller regarder des reels. Là, il y a la petite euh, la petite flèche, on voit qu'on a un message, deux messages, trois messages. C'est très très compliqué de résister. Enfin, moi personnellement, je sais que j'arrive pas du tout de se dire bah je vais pas voir ce euh, qui m'a écrit quoi et euh, et je vais pas répondre
1: euh, dans la foulée parce que euh, on a passé 18 heures. quoi. Ouais, je comprends. Alors, moi il y a des périodes de l'année où euh... Où je, je tue carrément ces limites, bah c'est les périodes de lancement. Clairement, mmh. en lancement, s'il ouais. y a quelqu'un qui à 20h30 va me poser une question, mmh. je vais lui répondre. Par contre, hors période de lancement, les conversations euh, qui qui ont pas ce côté un petit peu perso, tu vois, où mmh. bah j'y réponds pas. J'y réponds pas et j'y répondrai que le lendemain. Et au final, bah ça fait que quelques heures parce que si la personne m'écrit à mmh. 20h bah, et qu'elle a une réponse à 9h du matin, bah c'est c'est totalement ok comme comme délai de réponse. Et euh, sinon, il y a une autre astuce peut-être pour ça que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un compte Instagram en fait, un autre compte que son compte euh, pro, un compte limite sans photos, sans rien et tout en mode euh, abonné fantôme, et de <rire> suivre en fait tous les comptes qu'on veut suivre à titre personnel mmh. pour se détendre. Et en fait, le soir après une certaine heure, bah, se connecter qu'à ce compte-là. On est sûr de ne pas avoir de DM, on est sûr de pas avoir de commentaires parce qu'on poste rien, on fait rien dessus, et juste on consomme notre contenu détente de la journée, un peu comme beaucoup font avec TikTok aussi où, euh, au final, euh, on y va euh, pour euh, se détendre et euh, pas pour répondre à des messages. Ouais. Ah,
0: C'est une bonne idée, ça. Il faudra peut-être que j'y pense.
1: Voilà, mmh. un compte fantôme. <rire> fantôme Milena qui traînera sur Instagram. <rire> <rire> Génial. Tu viens de trouver le nom. Hein. Ça y est, maintenant, il faut que tu mmh, le crées. C'est bon. bon.
0: <rire> et du coup, si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais, toi, différemment en termes d'organisation dans ton business Ou, au contraire, qu'est-ce que tu ne changerais pas
1: si je devais recommencer de zéro, il y a un truc que que je dois m'accorder sans me lancer des fleurs, c'est que je suis quelqu'un quand même de très organisé et de très de très clair dans ma tête. Vraiment, dès qu'il y a un problème, je trouve une solution. Il n'y a pas de problème qui traîne. Donc là, j'aurais rien à te dire de euh, qu'est-ce que je devrais changer. Alors, je pense que la première année de ma vie d'entrepreneur, j'ai fait beaucoup de tâches inutiles, c'est-à-dire genre créer moi-même mon site internet, ce genre <rire> de choses. Mais à l'époque, j'avais pas le budget pour déléguer. Oui. Donc, si je reprends le même contexte de « j'avais pas de sous », je le referais, parce que j'avais pas le choix. <rire> Donc, en fait, il n'y a rien que je changerais, parce que dès que j'ai pu déléguer, j'ai délégué. Dès que j'ai dû optimiser mes outils d'organisation, je les ai optimisés. Donc en fait je bah je ne changerai rien. Peut-être que si. Une chose c'est que j'aurais commencé à traquer mon temps plus tôt. Là je viens de j'ai commencé à traquer mon temps depuis euh, deux trois mois à peu près. Tu vois là par exemple il y a mon toggle qui est en train de tourner <rire> en euh, enregistrement de podcast. Euh externe et en fait ça me permet de voir euh, où par mon temps où je dois plus l'investir, moins l'investir par exemple euh, si je vois qu'il y a une tâche qui me prend beaucoup trop de temps alors que c'est pas ma zone de génie bon ben bah, je me dis ok il faut que je la délègue à quelqu'un soit quelqu'un de mon équipe actuellement peut reprendre cette tâche soit faut que je trouve un nouveau talent pour le faire et euh, ouais peut-être traquer mon temps dès le début mais genre dès le début vraiment <rire> il y a quatre ans en 2018 quand je me suis lancé mais à l'époque j'avais pas conscience de ces outils je connaissais pas vraiment euh, donc bon, je l'ai pas fait. Donc, si j'avais une chose à changer, ce serait ça, traquer mon temps. Plutôt. Ça permet tellement de clarté, je
0: trouve, euh, le fait de suivre, euh, de, de traquer, de suivre son temps, oui. qu'on le fasse de façon ponctuelle ou qu'on le fasse euh, qu'on le fasse au quotidien. Enfin voilà, tout le temps, tout le temps. Mais euh, ou alors dès qu'on sent un peu débordé, euh, je trouve que ça, enfin, les chiffres ne mentent pas, quoi. C'est ça. Donc, euh, tu même euh, notre cerveau, il est tellement mauvais à estimer le temps que ça va prendre et même a posteriori, que, quand c'est des tâches qu'on aime, en fait, on a l'impression que ça nous a pris quasiment
1: rien. Oui, c'est vrai. Ou alors, alors en fait, on y a passé deux heures. Euh,
0: c'est ça, ou alors quand c'est des tâches euh, qui sont un peu éparpillées, bah typiquement le customer care. Qui sont un petit peu éparpillés euh, un, un peu partout dans la journée, si on ne se fixe pas des créneaux spécifiques, on se dit, bon, bah, ça va, 10 euh, minutes par-ci sur mon téléphone, 10 minutes par-là, 10 minutes par-là. Ouais, mais en fait, si tu fais le compte à la fin de la journée, tu y as passé 3 heures. C'est ça.
1: Et quand on traque son temps, on a tendance à être plus focus et à moins euh, s'éparpiller. Mmh. Parce que vu que le toggle, il est en train de tourner, on se dit, ah, mais non, si je fais autre chose, mon toggle n'est plus vrai. Il ne traque oui. plus le bon temps. <rire> Donc, en fait, oui. on, on fait <rire> vraiment les tâches par bloc de temps. Tu vois, là, par exemple, j'ai terminé l'enregistrement de podcast avec toi, je vais t'envoyer la piste et une fois que ça, ce sera terminé, je vais cliquer sur stop et je vais passer à la tâche d'après. Donc, ça permet aussi d'éviter le multitasking parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, je pense que le multitasking, ce n'est pas quelque chose de, de bien, sauf quand ce sont des micro-tâches tu sais qu'il ne nous demande pas du tout de concentration, mais quand c'est du travail qui doit être un peu plus focus, je pense que faire plusieurs choses à la fois, c'est vraiment pas l'idéal. Et traquer son temps, ça nous force à ne pas faire plusieurs choses à la fois. Je te confirme, le multitâche, c'est très,
0: très mauvais en termes de productivité. Notre cerveau ne sait pas faire, en fait. C'est ça. On oui. est, en fait, il switch, il passe son temps à switcher entre les, les deux tâches, mais il n'est pas capable de faire les deux en parallèle. Donc, c'est juste, on perd dans l'histoire, on perd de l'énergie, on perd de la concentration, on perd de l'efficacité, enfin, on perd en qualité aussi. Enfin, il y a toutes les raisons du monde pour dire que ce n'est pas absolument pas une bonne idée de, enfin. de switcher comme ça entre différentes tâches. La seule chose qu'on peut faire à peu près en même temps, vraiment en mode multitâche, c'est quand ça fait appel à deux zones de notre cerveau qui sont différentes. C'est-à-dire, par exemple, notamment tout ce qui est fonction euh, motrice. Donc Par exemple, on est capable de marcher en étant au téléphone et oh, en voilà. parlant à quelqu'un.
1: Exact. Enfin, Sauf si, comme moi, tu ne sais pas respirer en parlant <rire> <rire> et en marchant. Oui, bon, après. <rire> Mais oui, non, effectivement. Ou par exemple, écouter un podcast et faire la vaisselle en même temps. Ça, c'est vraiment voilà. un truc que j'adore faire. J'écoute jamais de podcast sans rien faire. Genre, euh, oui. allongé sur le canapé. Genre, si j'écoute un podcast, c'est parce que euh, je suis dans les transports, en train euh, de cuisiner ou ce genre de choses. Ouais, en train de cuisiner, c'est top. Voilà, je comprends. Écoutez mon podcast Entrepreneur Care quand vous cuisinez. Je voilà. fais ma pub en même temps. <rire> tu as raison. Tu as fait raison. Et celui de Mélena, bien
0: évidemment. Voilà. Bah Normalement, s'ils nous écoutent là, c'est que euh, du coup, ils sont en train de l'écouter. Peut-être pas en cuisinant, mais <rire> voilà.
1: Mais, mais souvent, j'imagine, quand j'enregistre un podcast, les gens euh, en train de cuisiner, de faire le ménage ou d'être dans les transports pendant qu'ils nous écoutent. Donc, si c'est votre cas, on vous salue. Et si c'est pas votre cas, bah vous pouvez le dire sur l'Instagram de Bidane, mais qu'est-ce que vous faites pendant que vous écoutez notre épisode Ce serait intéressant de ça, savoir. C'est ça, exactement. Moi, je serais assez curieuse de le savoir,
0: ouais. <rire> Nico, on va arriver sur la fin de cet épisode. Déjà, est-ce que tu veux bien nous partager qu ce qui serait pour toi le meilleur conseil en termes de productivité
1: Quelque chose que tous les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi. J'allais dire une bêtise, mais j'allais <rire> dire avoir un enfant. C'est bête, mais j'ai commencé à être vraiment productive à partir du moment où moi, j'ai eu un enfant. À partir du moment où j'ai été forcée d'être focus sur ce qui compte vraiment, dans euh, mon business. Comme je te disais, la première année de mon business, je faisais plein de tâches, euh, j'étais un peu forcée, mais en fait, je passais beaucoup de temps sur des tâches qui n'étaient pas essentielles à mon business. Et dès que j'ai eu ma fille, la première année, je l'ai pas du tout fait garder. Donc, je pouvais travailler que pendant ces siestes et pendant ces temps de sommeil, donc ce qui représentait 3 à 4 heures dans la journée. J'ai été forcée d'être ultra efficace pour travailler en 3 à 4 heures. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Tout le monde pouvait faire ça, même sans avoir d'enfant. Bien évidemment, c'est une blague. Ne faites pas un enfant pour être plus productif. Euh, mais en fait, on peut se forcer et réduire son temps. La plupart du temps, on a des journées à rallonge de 12 heures. Mais en fait, si vous comptez vraiment dans les 12 heures de votre journée, vous n'avez pas fait grand-chose. Et ces 12 heures de tâches peuvent largement tenir en 5 heures la plupart du temps. Donc euh, vraiment, ce serait ça. Le meilleur conseil de productivité, c'est de vous dire « Ok, si demain, vous n'aviez que 3 heures par jour pour travailler », quelles sont les tâches que vous supprimeriez et quelles sont les tâches que vous devriez absolument garder De un, ça peut vous aider à savoir quoi déléguer. De deux, ça peut peut-être vous aider à supprimer des tâches qui, au final, est-ce que vraiment vous avez besoin de les faire Genre, euh, traîner deux heures par jour sur Pinterest pour prendre de l'inspiration. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ce temps pour cette tâche par exemple, voilà, ça peut être euh, mon conseil. Alors moi ça m'est tombé dessus euh, je l'ai enfin par hasard, je savais pas que ça allait avoir cet effet sur moi, mais en en discutant avec d'autres parents aussi entrepreneurs, c'est exactement ce qu'ils ont vécu, c'est OK comme j'ai eu moins de temps. Puis je crois qu'il y a une loi hein, une loi où oui. je sais pas Parkinson. Euh, voilà, la loi de Parkinson qui <rire> dit que euh, le temps que tu te fixes pour une tâche, bah c'est le temps que tu prendras. Donc si tu te fixes 12 heures, tu vas mettre 12 heures, si tu te fixes 30 minutes, tu vas mettre 30 minutes. Bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, oui. hein, parce que euh, construire une maison, euh, même si tu fais 30 <rire> minutes pour le faire, clairement, tu y arriveras Ça pas. Ça va pas marcher. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé à ce moment-là. Forcez-vous, peut-être faites-le pendant une semaine, vous dire, ok, cette semaine-là, je travaille que trois heures par jour. Quelles sont les tâches absolument que je dois faire en priorité tous les jours Et quelles sont les tâches qui, au final, ne sont ni urgentes, ni importantes, et qui, en plus, ne sont pas forcément dans ma zone de génie
0: c'est un excellent conseil. Et effectivement, on fonctionne mieux sous la contrainte. Euh, ben voilà, moins on attend et plus on va être obligé de, ouais, de mettre le focus sur l'essentiel en fait.
1: C'est ça. Et ça force à prendre du temps pour soi aussi, en dehors de, de de ce temps de travail, du temps pour soi, pas pour le boulot. Pas en mode ah bah je peux enfin faire cette tâche que je veux faire depuis longtemps. Non, c'est genre je sais pas lire un livre, prendre un bain, aller faire une balade dans la forêt, du shopping, voir des amis, aller au restaurant, bref, des choses qui vont nous déconnecter, en fait, du boulot, parce que notre cerveau, il a besoin de déconnecter du travail. Il a besoin de se vider, en fait, de tout ça. Et c'est souvent, très très souvent, à ces moments-là qu'on a les meilleures idées qui surgissent. Parce qu'en fait, notre cerveau, et j'adore cette fonctionnalité de mon cerveau, j'espère garder cette fonctionnalité le plus longtemps possible, c'est le fameux travail en arrière-plan. C'est dans ces moments-là que notre cerveau peut le mieux travailler en arrière-plan et être efficace. Alors que si on le blinde, si on le, le, le charge comme pas possible, euh, bah, au bout d'un moment, euh, il va rouler moins vite. Quoi. Ouais.
0: Bah, de toute façon, moi, je passe mon temps à dire que les pauses, c'est euh, essentiel et que les pauses, c'est euh, parfois la chose, la chose la plus productive qu'on puisse faire. Ça. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Effectivement, c'est aussi là où, généralement, on a nos meilleures idées parce qu'on laisse de l'espace à notre cerveau pour qu'il puisse associer plein de choses qu'on a pu voir et qu'on a pu faire et qu'on a pu lire et entendre et euh, nous pondre ces merveilleuses idées qui... Euh, Débarquent donc euh, complètement faites des pauses, prenez du temps pour vous et arrêtez de bosser 12 heures par jour. <rire> Parfait, bon mot de la fin. Exactement, est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus aussi du coup sur qu'est-ce que tu proposes? On en a un petit peu parlé, mais donc euh, on a parlé. Donc tu formes des euh, customer care managers avec le campus. Je suis oui. pas sûr qu'au moment où sortira l'épisode euh,
1: ça soit ouvert. Je sais non. plus, tu fonctionnes avec plusieurs, plusieurs promos par an ou une seule. Oui, alors en fait, on ouvre les inscriptions au Campus Customer Care en janvier de chaque année et en septembre, cette année, là, en 2023. L'année prochaine, ce sera certainement pareil. Donc euh, voilà, il y a une session qui démarre en janvier, une session qui démarre en septembre pour le Campus Customer Care, donc pour devenir Customer Care Manager Freelance. Si jamais... C'est quelque chose qui vous tente, là, dans l'épisode, vous, vous êtes dit « Ah bah tiens, peut-être que c'est une corde à mon arc que mmh. je pourrais rajouter ou un métier que je pourrais faire ». Il y a un, un petit quiz, alors je sais pas si Milana tu pourras le mettre, sinon euh, je pourrais, oui, vous pouvez m'envoyer un DM et je vous l'enverrai. Il y a un petit quiz à faire pour être sûr qu'on a la possibilité d'être heureux et d'être épanoui dans ce métier de Customer Care Manager Freelance, parce que c'est quand même important de savoir si on a vraiment le potentiel d'être heureux dans un métier avant de se lancer et de se former dedans. Et bah, j'ai aussi une formation qui s'appelle Customer Care 5 étoiles qui là s'adresse aux entrepreneurs, solopreneurs, freelance qui sont ou prestataires de services ou coach. En fait, peu importe ça date à tous les business du moment qu'on est sur le digital, qu'on utilise internet pour son entreprise et là c'est vraiment une formation qui vous aide à intégrer directement des actions, des stratégies, des process de l'organisation pour gérer au quotidien sereinement votre customer care avec moins de charges mentale possible et en apportant une belle expérience client et une belle satisfaction à vos clients. Top. Je
0: mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode.
1: Merci, Milena. Je
0: recommande, je recommande clairement. Je n'ai pas fait le campus Customer Care Manager, mais par contre, la formation Customer Care 5 étoiles, je suis dedans. En plus, tu as fait récemment une refonte complète pour rajouter énormément de choses dans la formation. Je n'ai pas encore tout suivi. Mais j'avance petit à petit dedans et c'est hyper intéressant et hyper riche. Franchement, je recommande à n'importe quel
1: entrepreneur qui veut améliorer son expérience client et gagner en efficacité là-dessus. Ah, merci beaucoup, Mélena. Puis en plus, il y a les, les Customer Care Express, les 300 templates dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est effectivement, c'est une belle valeur en plus. Complètement.
0: Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as expliqué, pour euh, tous ces conseils. Je pense que ça va... Aider beaucoup beaucoup de monde et j'espère que si euh, y avait des personnes qui avaient encore des doutes sur l'importance du customer care euh, dans leur business, j'espère que tous ces doutes sont levés à présent <rire> et surtout que tout le monde aura plein de beaux conseils à appliquer justement pour améliorer leur expérience client. Et On est tous des business et des clients qui soient euh, qui soient au top quoi. J'espère aussi. Merci encore à toi et puis merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode et euh, bah, bonne journée Dorian, bonne journée à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Méléna. à bientôt.